Hello, and welcome to the latest launch of the Infectious Diseases podcast. I'm Helena Wong, the Asia Executive Editor of The Lancet. In this special podcast, we're discussing one paper about epidemiological features and evolution of infectious diseases in China in the first decade of the post-SARS era. Join me today is Professor Li Lanjuan, the correspondent author of the paper. In today's podcast, I will interview the author in Chinese. 李教授您好，今天非常高兴您接受我们的访问。啊，首先请您做一个简单的自我介绍，谢谢。啊，呃，我是李兰娟啊，也是我们中国工人研究院士，也是我们浙江大学的教授。呃，目前呢，我担任
呃，全球呢，大家也知道啊，每年报道的五千七百万死亡病人当中，因传染病死亡的有一千四百九十万例啊，超过了中死亡人数的百分之二十五。所以呢，为了有效的防控传染病的流行，我们中国政府呢，在二零零三年，特别是三十以后呢，显著的加大了这个公共卫生改革和投入的力度啊，这个。一方面呢，中国的传染病防控的模式啊，已经从传统的啊非协作的这样防控模式，转变成多部门联合的综合防控的策略。这个呢，是中国显著的加大了传染病防控及其研究的投入。所以，二零零八年啊，设立了传染病防治国家重大专项啊，这科技专项。所以这近十年来呢，中国传染病总的发展趋势和流行病学的特征呢，都应该有很好的趋向，需要研究，因为这数据没有认真的进研究。所以针对这个情况呢，我们呢就对这个这十年来的传染病发展趋势、流行病特征进系统研究。这样呢，为了今后呢更好的传染病防控措施的指定。啊，能够提供科学的依据啊，所以就是这样的一个出发点啊，我们写了做了这样的工作和研究，写了这篇文章，哎，谢谢。好，非常感谢您的回复。那么我接下来的问题是，这项研究中涉及到哪些疾病，而且哪些疾病被确立为法定传染病？法定传染病的种类啊，在这段研究的期间发生了哪些改变？谢谢。嗯，好，这个问题提得很好。我们这个年纪呢，涉及了所有的三十九种法定的传染病啊。我们中国有传染病法，那么其中呢，为了更加准确的评估这是传染病的流行病学特征，我们呢进一步将病毒性肝炎啊，原来是一种传染病，那么但是它呢，实际上呢，病毒性肝炎有甲型病毒性肝炎、乙型病毒性肝炎、丙型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎。所以这样一种病毒肝炎变成四种，另外痢疾呢，我们又把它分为细菌性痢疾、艾米巴痢疾。那么伤寒副伤寒呢，又进一步分为伤寒和副伤寒。那么季节性流感呢，又分为传统的季节性流感和甲型 H1N1 的流感，因为零九年 H1N1 流感大流行。所以这样呢，我们这个研究呢，最终评估的传染病的数量。为四十五种啊，包括上面讲的这是亚型啊。那么我们中国政府呢，在上个世纪五十年代就建立了传染病法法定报告制度，就是凡是传染病都作为法定要向国家 CDC 报告啊。当初呢，我们确定的这个法定传染病的数量，呃，这个五十年代初的时光是十八种啊。那么随着我们传染病这样的流行形式的改变，以及一些新的传染病的不断的发生，所以我们在为了加强传染病的防控，所以法定报告的传染病数量也不断的增加。那么现在法定传染病数量从一九五五年到一九七八年间啊为十八种，刚才讲了。那么一九七八年到一九八九年期间呢，我们增加到了二十五种。到一九八九年到二零零四年期间呢，又增加到了三十五宗。那么二零零四年
到二零一三年呢，增加到了三十九宗啊，所以这个就是我们呃支持统计分析法定传染病中的这个一些变化情况啊，谢谢。好，明白，谢谢您的答复。那么我接下来第三个问题是，在您研究的这段时间内，中国的传染病控制发生了哪些变化？特别是在公共卫生管理。普及疫苗和大众健康方面，您能具体谈谈中国的相关变化吗？谢谢。好好好，这个这十年来啊，中国传染病防控这个模式也好，防控的这个水平也好，都发生了很大的变化。首先呢，我们中国的传染病防控的体系不断的完善，从国家 CDC 到各省市县啊。乡镇层次的 CDC 呢，都有一个非常完整的这个网络来加强公共卫生管理。同时呢，公共卫生的监督执法也不断的完善啊。从上中央到省市，也建立了这个公共卫生的监督管理的体系。这个呢，是国家对传染研究工作也不断的加强，建立了像我们。呃，这个浙江大学的传染病诊治国家重点实验室，这是在重点的诊断和治疗方面。还有呢，呃，国家 CDC 建了传染病预防控制的国家重点实验室。还有我们在香港大学建立了这个新发传染病啊，这个国家重点实验室啊。所以这样呢，在研究的呃方面也大大的得到了加强。呃，我们实验室还是国家的传染病。重点学科还是国家的传染病诊治的协同创新中心啊，我们浙江大学的呃传染病国家重点实验室现在联合了香港大学啊，这个国家 CDC 和清华大学建立协同创新啊，共同为传染病的预防、诊断、治疗啊联合攻关。所以呢，我们的研究内容呢，覆盖了传染病的病源啊，是什么病源去引起的？感染啊，包括新发的、多发的和老的，这是病原学的研究。另外呢，得了毛病以后，我们对它的这个流行病学啊进行深入的研究，还有对它的发病机制进行深入的研究。那么在发病机制研究基础上，我们对它临床更加快速的诊断啊，正确的诊断和更有效的治疗，降低病死率啊，这个。做了很多研究，也有许多新的防治的手段和措施，同时在预防控制啊方面也加大了力度啊，尤其是疫苗的研究等方面啊做了很多工作，所以这样呢，呃，建立了一套啊从预防啊到诊断治疗啊这个传染病的防治的啊有力的这个体系和技术的支撑，那么。同时加大了传染病的检测和预警方面的力度啊！这个我们建立了全国的传染病的这个检测哨点啊，网络检测啊，这样呢，及时的发现情况，及时的快速的报告啊，使传染病的预警检测能力也得到显很大的能力的显著的增强。那么在疫苗研究方面，我疫苗免疫方面呢，呃，进一步的。扩扩大了疫苗免疫的计划。我们从二零零五年以来啊，对第一类的疫苗，呃，就是说不收取任何的费用。
这一类疫苗呢，包括卡佳苗啊、乙肝疫苗、救辉疫苗啊，还有八八坡啊，八所谓八八坡疫苗就是呃这个呃八日克白活泼双峰的疫苗，还有麻疹疫苗啊、麻风疫苗啊，就还有新型疫苗、风疹疫苗、疫苗疫苗等啊，这个都属于一类疫苗，就是小孩子出生。人都必须要打，而且是全部是免费的。还有第二类疫苗，那么我们支持到呃适当的收取一点服务费，接种耗材费啊，进呃这个呃注射啊。所以通过国家承认命专项啊，我们也向国家提出了，我们这个儿童的一个疫苗是免费的，在成人啊，我们也提出了应该。对一根三期全阴性的人也应该接种一根疫苗，来扩大一根的人群的免疫屏障功能啊，来减少一根的感染力啊。所以现在通过“十一五”“十二五”的一根的防治，我们中国的呃过去的作为一根也是高发国家，那么现在的新发感染力和病死率，在我们的传染病防治的示范区已经显示了显著的下降。这个今年许国家的全国推广啊，有望我们中国要摘掉这个感染高发国家的这个帽子啊。另外呢，我们在这个先人教育方面，国家也不断的加强传染病防治的健康教育工作，通过多种途径，先人传染病防治和应对的技能啊，这个提高公众的预防意识和能力。另外呢，也引导公众养成良好的卫生习惯。比如人民的健康啊，所以这方面呢，我们中国通过这段时间的努力，确实呢，这个有了比较大的变化。那么，传染病的防控，使得我们中国的人均死亡寿命的大幅度的这个延长啊，也起了非常重要的作用。嗯，谢谢。啊，明白，谢谢。啊，那我接下来还想问您一个问题，是说您在研究的这段时间内。对于您研究的传染性疾病的诊断，在中国是否也有发生相应的变化？对对对，这个呃，在最近的几十年当中，我们传染病的诊断水平得到了显著的提高，特别是 PCR 快速的诊断技术，在国际疾控机构、我们医疗机构已经得到了普及。啊，这样呢，能够对常见的传染病做出及时的快速的诊断。尤其最近几年，通过对国家的对我们传染病重大专项的实施啊，像我们国家重点是几个国家重点实验室啊，这个研究机构对不明原因的病原体的识别能力也得到了显著的提高。像这次 H1N9 啊，这个是不明原因的一个新发的这个一个禽流感的病毒，开始的时光是不明原因的发烧啊，我们很快的就检验出。是一个新型的 H 前九这个禽流感的病毒啊，所以我们基本上可以在三天之内鉴定出三百多种的病原体啊。那么过去不能见到的就是传染病啊，这个病原体，我们呢这个也能够及时的啊，将诊断和发现啊，将杀死啊这个 H 前九。当然杀死期间我们那时光做的不太好，我们失去了。呃，加大了这方面的努力，那么在 H 减九这个新发的这个病原体，我们就很快的啊，这个就发现，我们就而且很快的进行控制。
，所以我觉得我们在这个转让民今年起的政策方面有了很好的准备力量啊，也建了这个快速的诊断体系，以及省年市的条件等等都有了非常大的变化啊，所以这样的能力也有显著的提高。所以目前来讲呢，我们国家呢这个在这方面，我想从以前啊比较这个出政的变化很大的，谢谢。啊，谢谢您，很高兴听到我们国家在整治方面有这么高的嗯进步。那么，我想请您再谈一谈您的研究的总的结论是怎么样的？啊，这个我们这个呃研究啊，这个是这次呢是这个从二零零三年沙士爆发以来呢，这个我们这个年就是第一次啊，这个对传染病的特征。啊，和它的趋势进非常完整的、系统的、长期的、全面的一个分析研究，所以获得了我们这个研究呢，基本上有三个方面的特点啊，也为我们今后传染病的精准防控呢，提供了非常好的一个科学的依据。首先呢，我们这个研究呢，这个系统的分析了四十五种传染病的发病图。啊，死亡谱啊，这我们发现呢，这个三十以后这个时代，中国传染病发病谱、死亡谱发生了很大的变化啊。过去一些常见的传染病已经明显的减少，而有一些像手足口病啊、啊乙肝啊、结核病的发病率还是比较高的。另外呢，像一些包冻病啊、丙肝、梅毒等呢，这个发病呢，呃，增长也比较快啊。所以我们对我们的决定图呢，有了更加系统的、全面的一个认识啊。第二个呢，就是我们这次研究分析了四十五种传染病的流行特征啊，发现呢，在儿童群体和男性的群体当中，传染病的重的发病率那个呃比较高，而在儿童、老年人以及男性群体上，重的病死率呢也比较高，相比相对而言啊。所以从地区的分布来看呢，中国的边缘地区、边界地区啊，它跟发达地区相比呢，它的发病率、病死的呃死亡率呃也比较高啊。所以这个呢，从性的年龄、儿童啊，以及边缘不同的地区的流行特征进行分析。第三个呢，就是我们这一次也连续的分析了四十五种传染病的十年的这个。每一种传染病的演变的特征，发现我们中国的传染病的中发病的趋势啊，这个是向好趋展。那么这个趋势呢，这个与在二零零九年我们国家推进传染病专项，尤其其他综合措施实施之后呢，这个有了很好的改变啊，所以先去总结成一个平稳的趋势。那么其中有二十种传染病呢，已经显著的下降啊。这个包括失重病啊、啊瘟疫啊、霍乱啊、啊这个流行性脑积水膜炎啊、疟疾啊、新生破伤风啊、妇伤寒、甲亢啊、冠状脑浆体病啊、脑炎、伤寒、炭疽啊、啊菌疟啊、阿利巴阿利巴利疾啊、百日咳淋平啊、狂犬病、赤血热、半身伤、结核病等等。那么这次疾病呢，已经呢显著的下降啊，所以对少数的
，这个疾病呢，这个目前还有发病率比较高，所以我们这样呢，对我们啊，这个这样一个流行复合流行疾病的特征的分析啊，总结啊，这样为我们国家呢啊，今后的制定这个防控的策略啊，这个将会发挥非常重要的。以及我想对世界的全人民的防控啊措施的制定。啊，也将为起非常重要的作用，我给大家呢提供一个很好的参考的一个实施的这个这样的一个资料啊，也为起非常重要的作用。嗯，李教授，非常感谢您刚才的回答。那我还有最后一个问题想问您，嗯、就是说您的研究结果对于中国传染病的防控在全球健康中的地位和意义又是怎么样的？您能再接下来谈一下吗、嗯？谢谢。好好好，这个我觉得我们中国有十三亿人口，所以中国的传染病的防控将对世界的传染病防控起很大的作用，也会做出很大的贡献。因为现在是全球化，一架飞机的时间就可能传播传染病啊，所以我们中国把空下来了，十三亿人，这个传染病的发病率显著的下降了，那这对。对全球防控占有很重要的作用。同时呢，我们中国不但把自己做好，而且我们现在呢，对尤其对非洲国家的传染防控，应该尽到我们的责任。像西非埃博拉疫情这个爆发的时候，他们非常紧张，全球非常紧张。我们派出了很多的医疗队啊，这个到西非啊，帮他们诊断，尤其帮他们治疗。我们也发挥了很大的作用，做出了一些贡献。同时呢，这个我们的这个传染病的防控的知识，这个经验，尤其是我们加强社区防控的知识措施，世界卫生组织高度评价，他说，西西的埃博拉要控制，要把中国的这个传染病的网络体系啊，向中国学习啊，学习这个网络体系，西西才能控下来。所以我们去的。同志们也在那边呢，也做了很大的工作啊，所以我觉得我们传染病呃是没有国界的啊，所以中国的传染病防控做好，将对世界啊做出更大的贡献。那么我们现在中国跟世界“一带一路”的建设啊，这个在绝对的推进，所以我想在“一带一路”的建设当中，我们传染病的防控也将进进的跟上啊。从此呢。我们中国的经济现在有一定的发展，我们的这个传染病的防控事业也有了很大的发展。在下一步呢，我们不但要做好自己的传染病防控，也要为全球的传染病防控做出更大的贡献啊！所以这篇文章的分享。